0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Freitag, der 10. Februar und wir zeichnen den Podcast um 14.30 Uhr auf und zwar mit
1: Kai Küstner in Berlin.
0: Und Anna Engelke in Hamburg. Und wir haben einen Gast in unserer heutigen Folge. Vassili Gollot, unser Fernsehkorrespondent für die ARD in der Ukraine. Vassili, du bist zugeschaltet aus Köln und nicht aus Kiew. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
2: Danke, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr schön, dass du da bist. Wir sprechen gleich über deine Dokumentation Ukraine, Krieg im Leben. Der Film läuft am Montag im ersten und zwar auf dem Traumplatz um 20.15 Uhr. Lass uns aber erst noch mal einen Blick auf Volodymyr Zelensky werfen. Er ist ja in den vergangenen Tagen so omnipräsent gewesen wie selten in London, in Paris, in Brüssel mit dem britischen Premier Sunak, dem britischen König Charles mit Frankreichs Präsident Macron und Kanzler Scholz zum Abendessen und dann mit sämtlichen Staats- und Regierungschefs der EU. Außerdem ja dann noch eine Rede vor dem Europäischen Parlament. Eine Rede, die von den Europaabgeordneten ja wirklich begeistert aufgenommen wurde. Zum Beispiel auch von Manfred Weber, das ist der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament. Und Weber twitterte, die Ukraine verteidige auch unsere Art zu leben, unsere Freiheit und unsere Demokratie. Und äh, der CSU-Politiker hat dann auf Twitter auch noch diesen Zusammenschnitt aus Zelenskys Rede am Donnerstag vor dem Europäischen Parlament veröffentlicht. European way of life. European way of life. European way of life. Ukrainian European
2: way of life.
0: Und der ukrainische Präsident hat da in seiner Rede nicht nur die europäische Art zu leben beschworen, sondern auch die ukrainisch-europäische Art zu leben. Und der EVP-Fraktionsvorsitzende Weber meinte in seinem Tweet, die Ukraine sei willkommen als EU-Mitglied. Kai, du warst ja einige Jahre für die ARD in Brüssel. Kannst du dich erinnern, dass ein Gast dort mal so gefeiert worden ist, wie jetzt diese Woche Volodymyr Zelensky?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich tatsächlich in meinen fünf Brüsseljahren nicht an einen vergleichbar emotionalen Besuch erinnern und das gilt aus meiner Sicht für beide Seiten, also sowohl für die EU-Seite wie für Selenskyj, der zu Beginn seiner Ansprache zum Beispiel im EU-Parlament aufgrund dieses Empfangs erstmal stocken musste, dem die Tränen wirklich in den Augen standen. Also so einen emotionalen Auftritt hat die Europäische Union, glaube ich, selten erlebt. Aber es war ja nicht nur ein emotionaler Auftritt, es war ja gleichzeitig auch ein fordernder Auftritt des Staatschefs, wobei wir in Erinnerung behalten sollten, er vertritt ein angegriffenes Land, dem der Angreifer das Existenzrecht abspricht. Und das tatsächlich ums Überleben kämpft. Was will Selenskyj also? Er will die EU-Mitgliedschaft und er will Waffen. Hat aber aus meiner Sicht jetzt, wir werden das gleich mit Vassili noch besprechen, bei beiden nicht wirklich bekommen, was er wollte. Jedenfalls nicht so schnell. Was den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen angeht, so hat er ja an Charles Michel, also den EU-Ratspräsidenten, gewendet, gesagt, Charles, when I say this year, I mean this year, 2023. Also Beginn von Gesprächen 2023. Das waren seine Worte. Das wäre jetzt wirklich Überschallgeschwindigkeit, wenn das so käme. Also Beitrittsgespräche schon in diesem Jahr. Aber er hat keine Zusage dafür bekommen und es wirft natürlich die Frage auf, erstens muss nicht die EU sozusagen erstmal bei sich selber anfangen und erst sich selbst reformieren, also um sich nicht größer werden selbst zu blockieren, müssten Dinge wie die Einstimmigkeit abgeschafft werden, heißt es. Und zweitens, was sollen denn die Balkanstaaten zum Beispiel denken? Denen wurde 2003, also vor sage und schreibe 20 Jahren zugesagt, dass ihre Zukunft in der EU liegt. Mit einigen haben auch 20 Jahre danach noch keine Gespräche begonnen und der Balkan ist ja eine wichtige Region für Europa. Also da gibt es die einen, die, die sagen, wir können doch jetzt nicht so tun, als sei alles wie vor dem 24. Februar. Die Zeitenwende muss doch jetzt auch in Europa ankommen und ähm, die Ukraine braucht diesen Fast Track. Und die anderen, die mahnen, weder EU noch Ukraine tun sich eigentlich einen Gefallen, wenn sie alle Regeln über Bord werfen. Aber was die Ukraine aus meiner Sicht im Moment ja noch dringender braucht, Stichwort russische Frühjahrsoffensive, sind Waffen. Und auch da muss man sagen, hat Zelensky, wo er nur konnte, geworben und ins Gewissen geredet. Ohne dass er hier mit äh, sehr konkreten Zusagen nach Hause gefahren wäre. Er hatte ähm, unter anderem beim Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs moderne Kampfpanzer, Langstreckenraketen, Kampfjets äh, unter anderem tatsächlich eingefordert.
2: Ich habe nicht recht.
1: Ich habe nicht das Recht, einfach nicht das Recht, in dieser Frage ohne Resultat nach Kiew zurückzukehren. Für unsere Verteidigungsfähigkeit und für mich selbst ist das von ganz entscheidender Bedeutung. Das mag penetrant erscheinen, aber für uns ist das ganz einfach pragmatisch und nicht zynisch. Also wir brauchen die Waffen, um zu überleben, hat Zelensky noch angefügt. Was er jetzt bekommen hat, war ein, naja, vielleicht, aber nicht jetzt sofort vom französischen Staatspräsidenten Macron zum Beispiel. Es gebe keinen Weg, dass in den nächsten Wochen Kampfjets geliefert werden könnten. Schon wegen der schwierigen Ausbildung, hat Macron gesagt. Die ablehnende Haltung des deutschen Bundeskanzlers in der Kampfjet-Sache ist bekannt. Die Slowakei denkt jetzt zwar über die Lieferung von Kampfjets nach, aber über sowjetische mig 29 also ich würde sagen, alles zusammengenommen, ob Zelensky jetzt mit seinem, wie ihm Olaf Scholz ja bescheinigt hat, bewegenden Auftritt einen solchen Nachhall hinterlässt in Europa wie bei seiner US-Reise, das muss ich erst noch zeigen. Aber Vassili, du kennst Selensky ja viel besser als wir beide. Mich würde interessieren, wie du jetzt diesen Auftritt oder diese Auftritte in London, Paris und Brüssel eigentlich wahrgenommen hast.
2: Erstmal symbolisch unglaublich wichtig, also ähm, gerade in London, in Großbritannien, das hat man Zelensky auch angemerkt, das war ihm persönlich wichtig dort zu sein, weil nicht nur er die ähm, Hilfe, die britische Hilfe als sehr ähm, wichtig empfunden hat, sondern auch innerhalb der ukrainischen Gesellschaft ist das Standing des Vereinigten Königreichs ähm, sehr gewachsen und äh, Boris Johnson ist ja äh, jemand, der weiterhin in der Ukraine gefeiert wird, den Zelensky auch Namentlich in seiner Rede erwähnt hat, als jemanden, der der Ukraine zu einem Zeitpunkt, als viele die Ukraine nicht unterstützen wollten, geholfen hat. Und natürlich ist sein Auftritt in Brüssel etwas, wo viele in der Ukraine drauf geguckt haben. Denn der, der ukrainische Weg in die EU ist ja etwas, was die Menschen dort seit vielen Jahren antreibt, was sie auf den Maidan 2013, 2014 bewegt hat, zu den Protesten bewegt hat. Denn es ist nämlich der Weg nach Europa, den die Ukraine auch als wichtigen Weg sieht im Kampf gegen die Korruption im eigenen Land. Also symbolisch ähm, wichtig, symbolisch gut. Outcome ähm, ist schwierig zu bewerten, ähm, das Ergebnis, denn natürlich ähm, ist es so Kai, wie du gerade gesagt hast, die Ukraine kämpft ums Überleben, die Ukraine verteidigt sich gegen Russland, gegen diesen brutalen Angriffskrieg. Und deshalb wird die Ukraine, solange dieser Krieg andauert, nicht aufhören, Dinge zu fordern. Das ist, denke ich, völlig nachvollziehbar, denn das Land kann es alleine nicht schaffen. Das ist Zelensky klar, das ist den Menschen klar und ist auf die Unterstützung anderer Staaten, der Partner angewiesen. Da ist ja vieles im Fluss. Es gibt NATO-Verteidigungsministertreffen kommende
1: Woche. Also da könnte noch Bewegung reinkommen, auch was Waffenlieferungen angeht. Aber mich würde noch interessieren: jetzt ist ja Zelensky von London gleich nach Paris geflogen, hat dort zwar Bundeskanzler Scholz ja bei diesem spontanen Abendessen mit dem französischen Präsidenten Macron getroffen, aber er hat jetzt keinen Abstecher nach Berlin gemacht. Ist das aus deiner Sicht so ein Fingerzeig gewesen? Deutschland ist jetzt nicht wirklich Nummer
2: eins bei der Partnerwahl. Das ist ein klarer Fingerzeig. Ich finde, die Bildsprache war war auch symbolisch. Macron hat sich ja zwischenzeitlich in die in die Mitte gestellt, so zwischen Scholz und Zelensky. Und so ganz vertraut wirkt das Verhältnis des ukrainischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers nicht. Ich habe das selbst feststellen können, als ich Zelensky vor einigen Wochen zum Interview getroffen habe. Da hat er in Richtung Olaf Scholz gesagt, wenn der politische Wille nicht da ist, uns Kampfpanzer zu schicken, dann solle er das klar sagen. Das war noch vor, den, vor dem Entschluss, Leopard 2 Kampfpanzer zu liefern, aber aber es ist schon so und das unterstreicht Zelensky ja immer wieder, er hat bei Scholz immer wieder das Gefühl, dass er ihn unter Druck setzen muss, dass er Druck machen muss und er würde sich von einem deutschen Bundeskanzler viel mehr wünschen, dass er sich mit ihm hinsetzt und sagt, hier lieber Volodymyr Zelensky, das könnte ein Weg sein, so und so könnten wir perspektivisch die Ukraine unterstützen. Und das fehlt aus ukrainischer Sicht, das ist ein großer Wunsch und dem wird Olaf Scholz derzeit nicht gerecht.
0: Dazu passt ja auch ähm, das Interview, das Volodymyr Zelensky gegeben hat, zum einen ne, der französischen Zeitung Le Figaro und dann noch dem deutschen Magazin Spiegel und ähm, da soll es bei einer Antwort von Zelensky für den Spiegel zu einem Missverständnis bei der Übersetzung gekommen sein und zwar hatte der Spiegel zunächst veröffentlicht, Zelensky habe gesagt, er müsse den Kanzler zwingen, der Ukraine zu helfen und ihnen ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für die Ukrainer sei, sondern eben für die Europäer und mit ihnen war dann Kanzler Scholz gemeint und dann kam noch eine Korrektur vom Spiegel, es habe sich um einen Übersetzungsfehler gehandelt und Selenskyj habe nicht von Zwingen gesprochen, sondern die korrekte Übersetzung seiner Antwort laute ich muss Druck machen der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer und das passt ja zu dem, Vassili, was du gerade auch gesagt hast mit diesem Druck und jetzt Übersetzungsfehler hin oder her, aber wie groß ist denn deiner Ansicht nach der Frust von Zelensky über Scholz und die Bundesregierung?
2: Also erstmal ist Zelensky natürlich bewusst, dass er den deutschen Bundeskanzler nicht zwingen kann. Deshalb ähm, ist diese Wortwahl in der Form auch schwer vorstellbar. Und Druck machen, ja, das äh, macht er deutlich. Er hat ja auch an einer Stelle in dem Gespräch, das ich mit ihm führen durfte, gesagt, äh, man braucht uns nicht erklären, äh, ach, äh, dass die Ukraine 80 Jahre lang braucht, äh, um zu verstehen, was ein Panzer ist. So dumm sind wir nicht. Und diese klare Wortwahl äh, in der Direktheit zeigt natürlich, dass der Frust groß ist. Ähm, er ist deutlich geringer geworden ähm, durch den Entschluss ähm, Leopard 2 zu liefern. Das ist ein wichtiger Schritt, dass er sich mit Boris Pistorius getroffen hat, dass er ihn empfangen hat in Kiew ist auch ähm, ein, ein wichtiges Zeichen. Ähm, ich, ich würde sagen, es ist schwer, die, die deutsch-ukrainischen Beziehungen so ganz klar in die eine oder in die andere Richtung zu bewerten. Die Ukraine weiß, dass Deutschland ein wichtiger Partner ist. Die Ukraine ist Deutschland extrem dankbar, nicht nur Zelensky, sondern sondern auch ähm, die, die ukrainische Bevölkerung. Und gleichzeitig gibt es einfach diesen Wunsch, dass äh, dieses starke Land die Ukraine ähm, noch mehr unterstützt. Ähm, ich denke, man kann es der Ukraine in der Situation, in der sie sich befindet, auch nicht verübeln.
0: Wie ist es um das Vertrauen bestellt, hast du den Eindruck, zwischen Scholz einerseits und Zelensky andererseits? Jetzt auch, wenn man darauf schaut, die lange Entscheidungsfindung rund um die Kampfpanzer Leopard 2. Aber darauf weist ja auch der Bundeskanzler immerhin, wie stark ja die deutsche Unterstützung für die Ukraine ist. Wenn man sich das Ranking anguckt, ungefähr gleich auf mit den ja offenbar so geschätzten, in der Ukraine geschätzten Briten.
2: Die Unterstützung ist ganz klar da, das leugnet niemand und trotzdem gibt es dieses Gefühl, dass die Unterstützung nicht zu 100 Prozent aufrichtig ist. Und damit ähm, würde Zelensky sicherlich meinen, dass äh, er sich mehr Initiative wünscht Und dass er sich ähm, wünscht, dass der Bundeskanzler sich auch klar bekennt zum Sieg der Ukraine dazu, dass die Ukraine die eigenen Staatsgrenzen wiederherstellen kann. Ähm, und ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass bisher keine klare Strategie der Bundesregierung, Kai, vielleicht kannst du das sogar noch besser ausführen, erkennbar ist. Denn ja, Deutschland unterstützt die Ukraine, ja, Deutschland liefert viel, aber Deutschland liefert Oft spät. Deutschland hätte auch früher anfangen können, ähm, ukrainische Soldaten ausbilden zu können an Leopard 2-Panzern. Wenn diese Panzer schon im Herbst da gewesen wären, dann wäre die ukrainische Offensive im Osten in der Region Kharkiv womöglich noch erfolgreicher gewesen und sie hätten noch mehr eigenes Staatsgebiet befreien können. Ähm, das sind Aspekte, die in der Ukraine diskutiert werden und ähm, Außenminister Kuleba hat mir in einem Gespräch gesagt, es ist immer das Gleiche mit den Deutschen. Erst sagen sie nein, auf gar keinen Fall werden wir das liefern, dann begründen sie das emotional und leidenschaftlich und am Ende sagen sie dann doch ja.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich auch ähm, hier kritische Stimmen, die sagen, vielleicht kommen diese Leopard 2-Kampfpanzer ja auch zu spät. Ähm, die hätten eigentlich schon im Herbst geliefert werden können. Dann hätte die Ukraine sozusagen die Initiative nicht verloren. Ähm, nach der Kampfpanzerdebatte kam ja dann gleich die Kampfjet-Debatte, also die Kampfflugzeug-Debatte. Erklär uns vielleicht nochmal aus ukrainischer Sicht, warum dringt
2: Zelensky da so drauf? Warum sind die so dringend notwendig? Die Ukraine betont ja immer wieder, dass Flugabwehrsysteme wichtig sind, um die Raketen, die auf das Staatsgebiet der Ukraine geschossen werden, äh, abgefangen werden können. Heute gab es wieder einen massiven Angriff. Ähm, nach ukrainischen Angaben waren es insgesamt 71 Raketen, die auf das Staatsgebiet der Ukraine geflogen sind. 61 sollen demnach äh, abgewehrt worden sein. Und ähm, was die Ukraine immer wieder und schon seit einigen Wochen und Monaten sagt, ist, es reicht nicht, sich auf diese Weise zu verteidigen, sondern es ist wichtig, die Orte zu treffen, von denen aus die Angriffe kommen. Also die russischen Militärbasen, an denen die Flugzeuge in die Luft gehen, die dann die massenhaft Raketen auf ukrainisches Staatsgebiet schießen.
0: Wenn wir über die Kampfjets sprechen und über die Art und Weise, wie Volodymyr zelensky Druck macht bei den Europäern und bei den westlichen Staaten, da hast du ja auch schon darauf verwiesen, es ist ein, ein Land, das angegriffen wird, das sich verteidigt. Aber uns erreichen auch immer wieder mal Mails von Hörern, die finden, dass zelensky hier und da es überziehe mit dem Druck. Wie siehst du das?
2: Es ist natürlich eine Frage der Perspektive. Aus deutscher Sicht könnte man durchaus zu dem Schluss kommen, dass er überzieht, dass er zu viel fordert. Wir haben doch jetzt das und das geliefert, wieso will er denn noch noch mehr? Aber er fordert ja nicht Dinge, um sich selber irgendwie zu bereichern und um aus Freude, sondern er fordert diese Dinge, weil sein Land jeden Tag angegriffen wird, weil auf seinem Land gekämpft wird. Und wenn ich mir jetzt als deutscher Staatsbürger überlege, Deutschland wäre in so einer Situation, dann würde ich mir auch einen Bundeskanzler wünschen, der nicht irgendwie in diplomatischen Worten komplizierte Briefe schreibt, sondern der Klartext spricht und von den Partnern das fordert, was das Land in dieser Situation braucht.
0: Es ist jetzt fast ein Jahr, dass der ukrainische Präsident in der Rolle des Antreibers ist, ne, desjenigen, der versucht, seine Landsleute im Verteidigungskrieg gegen die russischen Streitkräfte zu motivieren, einerseits und andererseits Waffen und Munition aus den westlichen Staaten zu besorgen. Du hast ja schon gesagt, du hast auf das Interview mit ihm verwiesen. Wie angestrengt oder wie erschöpft hat er auf dich gewirkt in dem Interview?
2: Sehr erschöpft. Also du schaust in seine Augen und siehst ihm die Müdigkeit an. Auch beim Sprechen habe ich in einigen Situationen gemerkt, okay, da, da, da rattert es gerade. Und gleichzeitig war ich doch überrascht, wie klar er war, wie klar er in seiner Wortwahl war, wie ähm, klar er auch gesagt hat, äh, wie es um die militärische Situation steht, dass äh, die Ukraine all diese Dinge fordert, weil es eben äh, nicht gut steht um Munition und ähnliches. Und ich, ich würde es vielleicht so zusammenfassen, er ist müde, aber er macht unermüdlich weiter. Er macht jeden Tag diese Videobotschaften an sein Volk, die er, die er formuliert. Er trifft jeden Tag Menschen digital oder wie es jetzt war, zum persönlichen Gespräch. Er führt Unmengen an Telefonaten. Also das ist Wahnsinn, glaube ich, für einen ohnehin. Also jeder Präsident hat, glaube ich, einen wahnsinnigen Terminkalender, der total voll ist. Aber das, was Zelensky abreißt, seit dem 24. Februar 2022. Das ist auf dieser Ebene, glaube ich, durchaus als übermenschlich zu, zu bezeichnen. Und die Erschöpfung ist ja eigentlich auch nicht weiter
1: verwunderlich. Dieser Krieg dauert jetzt fast ein Jahr. Vielleicht gucken wir zu diesem Zeitpunkt auf die aktuelle Lage. Du hast die neuen massiven Luftangriffe, den Beschuss der kritischen Infrastruktur durch Russland angesprochen. Vassili, gleichzeitig hat mich aufhorchen lassen diese Woche, dass das Institute for the Study of War in diesen Tagen zu der Feststellung gelangte, ich zitiere mal, die russischen Truppen haben die Initiative in der Ukraine zurückgewonnen und sie haben ihre nächste große Offensive in Luhansk gestartet. Zitat Ende. Es ist ja schon seit Tagen jetzt so, dass Russland seine Angriffe im Osten des Landes wieder verstärkt hatte, vor allem um das Städtchen Bachmut herum und dass offenbar auch die bisher ja die Vorhut bildenden Wagner-Söldner-Truppen wieder nach und nach ersetzt wurden durch reguläre russische Einheiten, auch eben durch solche, die ja im Zuge dieser großen Rekrutierungswellen ausgebildet wurden. Wie siehst du das? Wie sehr ist die Ukraine im Moment unter Druck und ist das Jetzt eventuell schon die für ja spätestens März
2: vorhergesagte russische Offensive. Die Ukraine ist unter Druck. Es wurde ja auch lange darüber spekuliert, ob aus dem Norden möglicherweise aus Richtung Belarus noch eine Offensive starten könnte. Es zeichnet sich dann doch ab, dass die Offensive sich eher, zumindest von dem, was wir jetzt wissen und hören, auf den Osten des Landes fokussiert. Und ähm, dass es äh, eine, eine heikle Phase ist, eine heikle Phase des Krieges, merkt man eben auch der Tonalität der Wortwahl ähm, Zelenskis an. Also die, äh, er fordert immer, aber so vehement, wie er gerade fordert, so hat er es zumindest einige Zeit lang nicht gemacht. Ähm, es ist äh, schwer für mich derzeit, das ganz klar einzuschätzen. Dafür bin ich auch äh, nicht Militärexperte genug. Ähm, aber wie du sagst, von dem, was auch ich lese, ähm, sehen wir, dass es im Osten sehr schwierig wird für die ukrainische Armee.
0: Da kommt dann ja auch die Bundesregierung ins Spiel. Bundeskanzler Scholz, der jetzt ja diese Kampfpanzerallianz versucht zu schmieden und offenbar gibt es Schwierigkeiten aus anderen westlichen Staaten, die Zusagen für Leopard 2-Panzer für die Ukraine zu bekommen. Wie groß ist die Sorge in der Ukraine, dass diese Kampfpanzer möglicherweise zu spät kommen für die Offensive, die er wohl schon begonnen hat?
2: Aus ukrainischer Sicht ist es schon jetzt zu spät. Und die Hoffnung ist, dass es so schnell wie möglich läuft. Und wie schnell es sein wird, das werden wir dann sehen. Aber auch die Ausbildung braucht ja Zeit. Also das ist alles ein Prozess, den man wiederum aus ukrainischer Sicht, hätte schon viel früher anschieben können. Ich glaube, die ersten Forderungen ähm, nach Leopard 2-Kampfpanzern gab es ja bereits im, im Frühjahr vergangenen Jahres.
1: In dem Zusammenhang
2: vielleicht auch noch mal eine etwas
1: spezielle Frage. Ähm, mich hat aufhorchen lassen die Meldung, dass der US-Unternehmer Elon Musk angekündigt hatte, er wolle nicht, dass die Ukraine seinen Starlink-Satellitenservice für Drohnen nutzt Ist das, Vassili, ein Thema in der Ukraine? Ist das was, was sie auch massiv schaden könnte, wenn es tatsächlich zu einer Abschaltung da sozusagen kommt?
2: Das ist ein großes Thema in der Ukraine, gerade weil sich die Rolle von Elon Musk ähm, im Verlaufe dieses Krieges gewandelt hat. Zunächst war er jemand, der sehr gefeiert wurde in der Ukraine, vor allem dafür, dass er Starlink zur Verfügung gestellt hat, dass er die Ukraine auf diese Weise auch, auch unterstützt hat und natürlich wird Starlink auch verwendet, um solche Drohneneinsätze zu fliegen. Ein anderes Thema, was aber auch direkt mit Elon Musk zu tun hat, ist Twitter. Es gibt seit einiger Zeit Kritik aus der Ukraine, dass äh, Twitter die Reichweite und äh, die Tweets äh, von Ukrainerinnen und Ukrainer auch von politischen Persönlichkeiten äh, einschränken würde. Das hat Zelensky-Berater Podolyak auch äh, mehrfach kritisiert. Also die Figur Elon Musk, die zunächst gefeiert wurde, äh, dessen Rolle zunächst mit großem Dank verknüpft war, äh, die wandelt sich gerade.
0: Und Vassili, bevor wir gleich zu deiner Dokumentation kommen, möchte ich noch eine Frage eines Hörers von uns stellen. Und zwar von ähm, Jan Austergerling aus Elmshorn. Und er möchte wissen, was eigentlich bekannt ist über die Vorgänge in den durch Russland besetzten Gebieten. Er spricht an auf die Berichte über Verschleppungen, über Folter, die systematische Zerstörung von ukrainischem Kulturgut. Und sagt, diese Berichte seien zum Teil Monate alt. Und ob es neue Erkenntnisse gibt und wie die Situation der Menschen dort sei.
2: Es gibt keine neuen Erkenntnisse, eher Bestätigungen ähm, darüber, was, was wir schon wissen. Menschen, die ähm, sich klar als Ukrainerinnen und Ukrainer äh, sehen, auch dazu stehen, die ähm, haben es äh, schwer in den besetzten Gebieten. Ähm, es gibt diese Fälle von, von Verschleppungen, ähm, von äh, der Tatsache, dass man eben nicht weiß, leben diese Menschen noch, leben sie nicht. Es gibt Menschen, die die besetzten Gebiete nicht verlassen haben und sich versuchen an diesen Lebensstil, so nenne ich es mal, zu adaptieren. Aber dieser Lebensstil, den ich gerade so fast positiv bezeichnet habe, bedeutet, dass wir beobachten in den besetzten Gebieten, dass zunehmend die ukrainische Kultur dort ausgelöscht wird. Das heißt, Menschen dürfen nicht auf Ukrainisch sprechen. Es wird russisch gesprochen, es wird versucht, die Lehrbücher sofort äh, zu ändern. Ähm, es äh, wird die Währung gewechselt. Also es passiert ähm, ein Prozess, der sehr erschreckend ist. Ähm, auf ukrainischem Staatsgebiet äh, versucht ein Staat äh, den Menschen seine Lebensweise aufzuzwingen.
1: Und deshalb ja auch die so intensiven Waffenforderungen und vielleicht ja auch eine Erklärung für den ja wirklich sehr emotionalen Auftritt Zelenskis in Europa. Wir wollen noch zu deiner Dokumentation kommen, die ja am Montag im ersten läuft. Sie heißt Ukraine, Krieg im Leben. Ist ja interessant, dass du diese Formulierung gewählt hast und nicht einen Titel wie Ukraine, Leben im Krieg oder so ähnlich. Warum? Wie bist du auf den Titel gekommen?
2: Ich weiß das sehr zu schätzen, dass dir das aufgefallen ist. Das Leben im Krieg haben die Menschen in der Ukraine schon seit fast neun Jahren. Nach der Annexion der Krim, der Völkerrechtswidrigen und dann dem Beginn des Krieges im Donbass. Seitdem beginnen die Nachrichten mit den Zahlen der getöteten, gefallenen Soldaten. Und ähm, was wir seit fast einem Jahr erleben, seit dem 24. Februar 2022, hat eine neue Qualität. Äh, und zwar ist es so, dass der Krieg im Leben... Eines jeden Ukrainers und einer jeden Ukrainerin ist. Egal, ob du im Westen des Landes bist, im Norden, im Süden, im Osten, ist es natürlich noch mal krasser ent entlang der, der Frontlinie. Aber es gibt keinen Menschen, gerade in der Ukraine, der nicht auf irgendeine Weise von diesem Krieg betroffen ist. Und wie hast du dann, wenn quasi jeder betroffen ist, deine Protagonisten ausgewählt? Eigentlich. Könnte jeder Protagonist sein, jeder Mensch, der gerade in der Ukraine lebt. Mir war wichtig, einen Film zu machen, der ähm, ohne Zelensky auskommt, der ohne äh, Diskussionen um Panzer auskommt. Denn ich habe festgestellt, dass die Debatten in Deutschland sehr losgelöst äh, oft stattfinden von dem, was die Menschen ähm, tagtäglich erleben, worunter sie leiden. Ähm, ich habe beispielsweise einen Elektriker begleitet, einen ganzen Tag lang äh, morgens gestartet, da war der noch im Pyjama und hat äh, seiner kleinen Tochter äh, Kakao gemacht. Ähm, er hatte Strom, er hatte alles, also es, es sah alles völlig normal aus, er hat seine Kinder in den Kindergarten gebracht und trotzdem merkst du ihm aber an, bei jede Aussage und bei den Gedanken, die er sich macht, dass das kein Familienvater in einer normalen Welt ist, sondern das ist ein Familienvater im Krieg und ein Elektriker, der auch keinen normalen Alltag mehr hat, sondern der ähm, versucht, den Strom, den es noch gibt, also ne, nicht die hundertprozentige Kapazität, die, die gibt es in Kiew nicht mehr, sondern diese 50, 60 Prozent, die verblieben sind, so zu verteilen, dass alle mal ein bisschen Strom haben, aber niemand ganz auf Strom verzichten muss. Ähm, und ich finde, das ist eine ganz wichtige Perspektive, auch gerade für, für Menschen in Deutschland, die vielleicht Zelenskis Forderungen, äh, Melniks äh, scharfe Forderungen, ähm, nicht nicht verstehen, die immer wieder formuliert werden, dass sie einfach mal sehen, wie die Menschen in der Ukraine leben.
0: Vassili, wenn du als Auslandskorrespondent in der Ukraine unterwegs bist, bist du in einer besonderen Situation, weil du Ukrainer bist. Also du bist vor 30 Jahren, wenn ich da richtig gerechnet habe, in Kharkiv auf die Welt gekommen. Du hast eine russische Oma, bist im beschaulichen Bad Pyrmont aufgewachsen. Und wie ist es jetzt für dich, wenn du über diesen Krieg in deinem Heimatland berichtest?
2: Ich bin erstmal deutscher Staatsbürger, ich bin in Bad Pyrmont äh, aufgewachsen, äh, sozialisiert wurden. Ja, ich wurde in Kharkiv geboren, der zweitgrößten Stadt äh, der Ukraine, die auch ähm, massiv jetzt auch heute wieder getroffen wurde. Ähm, meine Mutter kommt aus Nizhny Tagil, ähm, aus der Stadt im Ural, in der russische Panzer hergestellt werden. Ich war fast jedes Jahr dort, weil meine Großeltern dort gelebt haben. Ähm, das heißt, ich habe Bezug zu beiden Ländern. Ich verstehe beide Kulturen, beziehungsweise verstehe ich Russland schon sehr lange nicht mehr, aber ich äh, verstehe die Sprache, ich verstehe, was äh, sozusagen passiert. Und ähm, mein Job ist es jetzt, mit dem Wissen, was ich habe, mit den Zugängen, die ich habe, ähm, zu versuchen, a. selber zu verstehen, was passiert und b. Ähm, dieses Verständnis, diese Erkenntnisse ähm, dann weiterzugeben und ähm, der deutschen Gesellschaft näher zu bringen.
1: Zum Schluss vielleicht nochmal eine Frage, die auch hier in Deutschland und wahrscheinlich erst recht in der Ukraine viele Menschen bewegt. Fast ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine scheinen ja jetzt Verhandlungen in weiter Ferne zu sein. Gibt es aus deiner Sicht überhaupt so etwas wie eine Aussicht
2: auf ein Ende des Krieges? Ich weiß, eine große Frage. Eine große Frage, natürlich eine Frage, die ich mir wie viele andere fast jeden Tag Stelle. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das nicht. Die Ausgangslage hat sich nicht verändert. Russland führt weiter diesen brutalen Angriffskrieg. Der Satz, den ich in der Ukraine immer wieder höre, ist, wenn Russland die Waffen niederlegt, wenn Russland Soldaten vom ukrainischen Staatsgebiet abzieht, dann ist dieser Krieg sofort vorbei. Wenn die Ukraine die Waffen niederlegt, dann gibt es keine Ukraine mehr. Ich weiß nicht, was die aktuellen russischen Kriegsziele sind. Zunächst war es der Versuch, Kiew in kurzer Zeit einzunehmen. Ursprünglich hieß es, der Donbass solle befreit in Anführungszeichen werden. Dann wurden weitere Gebiete annektiert, die aber nicht unter russischer Kontrolle sind. Es werden weiterhin verschiedene Regionen im gesamten Land angegriffen. Die Menschen in der Ukraine sprechen von Terrorismus, sie nehmen auch das Wort Genozid in den Mund. Ich, ich sehe keine Grundlage aktuell, wie Verhandlungen stattfinden können und worüber überhaupt verhandelt werden soll. Wieso soll die Ukraine darüber verhandeln, Staatsgebiet abzugeben, worauf sie jedes Recht hat, das ist ihr Staatsgebiet. Und ich sehe auch keine Bereitschaft auf Putins Seite diesen Krieg zu beenden. Also das ist jetzt vielleicht kein positives Ende, aber ich, ich tue mich schwer, habe aber wie glaube ich alle Menschen die Hoffnung, dass dieser Krieg ein Ende nimmt, damit die Menschen in der Ukraine nicht länger darunter leiden müssen.
0: Vasili, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Deine Dokumentation Ukraine, Krieg im Leben ist am Montag zu sehen. Das ist der 13. Februar um 20.15 Uhr im Ersten. Und wer möchte, kann sich das schon ab Sonntagabend in der ARD-Mediathek angucken. Und am Montag bist du nach deiner Doku dann noch bei Hart aber Fair. Und bevor wir jetzt zum Ende unserer heutigen Folge kommen, noch ein Blick auf eine Geschichte des US-Journalisten Seema und dazu hat uns auch unser Hörer Andreas Weller geschrieben und zwar mit der Frage, wie wir das denn einschätzen. Es geht darum, dass Seymour Hirsch schreibt, die USA steckten hinter den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Hirsch beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle. Die US-Regierung hat dementiert. Wir sind insgesamt zurückhaltend mit Blick auf diese Geschichte und verweisen deshalb jetzt erstmal auf eine Recherche unserer Kollegen von tagesschau.de. Und die kommen zu dem Schluss, viele Fragen bleiben offen. Und den Link zu dieser Recherche der ARD Faktenfinder, die gibt es in unseren Shownotes. So viel von uns in dieser Folge von Streitkräfte und Strategien. Kritik. Anregungen oder Fragen wie immer gerne per Mail an streitkräfte ndrde streitkräfte-mit-ae oder auch per Sprachnachricht. Wir verabschieden uns bis nächsten Dienstag und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Und Kai, mal angenommen, die Bahn ist immer pünktlich.
1: Man hört ja, dass das nicht immer so sein soll.
0: Das jedenfalls ist die Annahme deiner Kollegen aus dem Hauptstadtstudio und die haben genau das mal durchgespielt im tagesschau zukunfts mal angenommen. Was bei uns in Deutschland utopisch klingt, funktioniert schon längst in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, das erklärt Host Birte Zum Beispiel die Art und Weise, wie der Fahrplan gestaltet wird, ist eine total komplexe Sache. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Bahnbaustellen aussehen sollen. Was aber jetzt schon klar ist, ist, das wird alles nicht von heute auf morgen klappen. Also bis unser Szenario einigermaßen eintreten wird, das kann noch eine ganze Weile dauern. Das ist der tagesschau zukunfts mal angenommen. Den gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek und den Link findet ihr in den Shownotes.